0: Wir als Gemeinde, wir beschäftigen uns momentan, oder vielmehr beschäftige ich mich ganz viel, ihr dürft immer wieder zuhören, mit so einer Predigtserie biblische Leitbilder. <lacht> Dabei ähm, betrachte ich gemeinsam mit euch äh, verschiedene Themen, bei denen wir selbst manchmal eine ganz feste Meinung haben, selbst wissen, oh, genau so läuft das und so und nicht anders. Ähm, ganz gezielt. Geht es dabei dann aber auch nicht nur um das, was wir so denken, sondern um den Blick in die Bibel? Was sagt die Bibel eigentlich zu dem Thema Evangelisation zum Beispiel? Also, was sagt die Bibel dazu? Das ist so eine ganz grundlegende Frage, die mich gerade in dieser Predigtserie immer wieder beschäftigt. Schön, dass du dich mit drauf einlässt. Schön, dass du hier bist, im Gottesdienst. Und das Thema Evangelisation, das kann ja manchmal schon die Gemüter spalten. Der eine sagt vielleicht, ach nö, Evangelisation. Sagt mir da schon wieder jemand, dass ich über meinen Glauben sprechen soll? Dass ich doch auf andere zugehen soll und ihnen was von Jesus erzählen? Das ist doch eher etwas für Evangelisten. Andere sitzen wahrscheinlich auch hier und sagen, ja, genau, endlich, lasst uns rausgehen und den Menschen von Jesus erzählen. Also es gibt ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, ganz unterschiedliche Gemütslagen zu dem Thema Evangelisation. Wie denkst du über das Thema Evangelisation, wenn du darüber nachdenkst? Ich will gleich mal vorwegnehmen, ich bin überzeugt, dass es, viele verschiedene Arten von Evangelisationen gibt. Aber nicht alles passt zu mir und leider verkündet auch nicht immer alles Evangelium so wie es sein sollte. Und da werden wir uns gleich auch noch mal ein paar Dinge anschauen. Ja, nicht alles verkündet das Evangelium. Da ist es schon wieder, dieses Wort, Evangelisation, Evangelium. Ja, so grundlegende Worte, die da irgendwo mit drinstecken, Evangelisation und Evangelium. Lasst uns doch mal zunächst schauen, was das bedeuten soll. Denn gerade wenn wir uns mit dem heutigen Thema beschäftigen, dann... Ja, genau, irgendwie habe ich gedrückt und es tat nichts. Hm. Ja. Alles gut. Was ist das Evangelium? Wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, dann fällt auf, dass wir Christen manchmal eine ganz andere Sprache sprechen als die Menschen in der Welt. Die Menschen, denen wir begegnen wollen mit dem Evangelium. Was ist Evangelium? Für die meisten von uns hier in der Gemeinde wird wahrscheinlich klar sein, dass das Evangelium die Botschaft von Jesus Christus ist. Ja, es gibt manchmal auch so ein Stück weit Verwirrung. Wir haben in der Bibel haben wir vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Aber auch wenn diese vier Bücher Evangelien heißen, steht nicht nur in diesen vier Büchern das Evangelium. Und so ist schon allein von den Worten her ein bisschen Verwirrung drin. Auch andere Bücher aus der Bibel, sie enthalten Evangelium. Und darüber hinaus kann das Evangelium eben nicht nur in der Bibel stehen. Evangelium kann auf viele verschiedene Arten und Weisen verkündet werden. Einige Leute, die in den letzten Wochen aufgepasst haben, die werden hier vielleicht einwenden, aber... Wie war das gleich mit dem reformatorischen Prinzip von Sola Scriptura? Wir wollen biblische Leitbilder betrachten. Sola Scriptura, allein die Schrift. Und dieser Leitsatz sagt aus, allein die Schrift reicht aus, um die Heilsbotschaft von Jesus Christus zu vermitteln. Ja, das stimmt. Dieses reformatorische Prinzip ist richtig. Die Schrift, die Bibel ist das Fundament, auf dem wir aufbauen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der Maßstab ist die Bibel. An ihr richtet sich die Verkündigung aus. An ihr muss sich die Botschaft messen lassen. Das Wort Evangelium meint aber eben nicht nur, dass nur die Worte der vier Evangelien oder nur die Worte der Bibel gebraucht werden, um Evangelium zu verkünden. Evangelium, das kommt von dem griechischen Wort Evangelion und sieht so aus. Also vielleicht kennt man noch den einen oder anderen Buchstaben aus der Schulzeit. Das Alpha ist meist so ein ganz großer Kandidat. Ein A wird hier als A gebraucht. Es handelt sich um ein zusammengesetztes Wort Evangelion von Eu und Angelion was so viel bedeutet wie gute Botschaft. Das wiederum ja, führt eben zu genau dem Kern, worum es geht. Es geht um die Botschaft von Jesus Christus. Es geht um eine gute Botschaft, die verkündet wird. Dieses Wort Evangelium, es ist, wie ihr hier seht, ja schon ein griechisches Wort, ein Wort aus der damaligen Sprache von fast von vor über 2000 Jahren. Ein Wort, das damals ganz geläufig war im Sprachgebrauch. Die Leute brauchten gar nicht fragen, was ist denn Evangelium? Evangelium ist eine frohe Botschaft. Aber auch den Leuten damals, vor 2000 Jahren, war klar, eine frohe Botschaft, das ist alles, was mich froh macht. Alles, was mich begeistert. Im Studium hatten wir auch so ein paar Leute, die manchmal sehr evangelistisch aufgetreten sind. Jetzt nicht unbedingt, weil die Botschaft Jesus Christus war, die sie verkündet hatten, sondern eine tiefe Überzeugung von etwas Gutem, was sie verkündet haben. Da geht es manchmal um solche Unterschiede, ob ich ein digitales Gerät mit einem Apfel gebrauche oder ein digitales Gerät, das eine andere Softwarebasis zugrunde liegen hat. Der Unterschied zwischen Mac und Windows Rechnern oder zwischen einem iPhone und einem Samsung, Huawei oder was weiß ich was für ein Telefon. Da gibt es Leute, die sind so begeistert von ihrem Gerät und verkünden anderen Leuten, das ist das beste Gerät, das musst du dir auch anschaffen. Und das mit so einer Freude, mit so einer Überzeugung, das ist Evangelium. Das ist eine frohe Botschaft. Und doch im christlichen Gebrauch, ja, eben geht es beim Evangelium um die frohe Botschaft von Jesus Christus. Wenn wir als Christen über das Evangelium nachdenken, dann ist es auf das einfachste, auf die einfachste Weise die Verkündigung der Botschaft, dass Jesus Christus dich liebt. Der Inhalt der Botschaft macht beim Evangelium eben aus, was es ist und nicht so sehr die Worte oder die Art und Weise, wie die Botschaft verkündet wird. Den Inhalt muss ich also von seinem Wahrheitsgehalt an der Schrift messen können. Wenn ich sagen würde, dass das Evangelium nur verkündet werden würde, wo exakt aus der Bibel vorgelesen und zitiert wird, wäre das meiner Auffassung nach ein wenig zu eng. Das wäre genauso, wie wenn du von deinem Telefon, von dem du begeistert bist, nur berichten dürftest, indem du aus der Gebrauchsanleitung zitierst. Das wäre ein bisschen zu eng. Ich glaube, die meisten würden das noch nicht einmal verstehen. Solch eine Gebrauchsanleitung landet bei mir ungesehen im Mülleimer. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ähm, bei einem Handy ist das nun mal so. Bei mir zumindest. <lacht> Der Inhalt von dem, was ich berichte, muss sich aber an dem Wahrheitsgehalt der Schrift messen können. Wenn ich sagen würde, dass das Evangelium nur verkündet werden würde, wo eben exakt aus der Bibel zitiert wird, ist das meiner Auffassung nach zu eng. Allein weil wir dann ja schon der nächsten Frage nachgehen müssten: aus welcher Übersetzung zitiere ich denn da am besten? Aber das wäre schon wieder ein eigenes Thema. Ich würde hier empfehlen, den nestle Arland in der 28. Auflage, griechisch. Aber das, das versteht der eine oder andere gar nicht. Selbst ich kann das nicht alles verstehen, was ich dort so lese. Genau, wie gesagt, das wäre ein anderes Thema. Was für eine Schrift zitieren wir? Der erste Punkt, den ich festhalten will, ist, beim Evangelium ist der Inhalt entscheidend. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von frohen Botschaften. Der Inhalt ist entscheidend. Wir als Christen, wir wollen die frohe Botschaft von Jesus Christus verkünden. Jesus Christus, der die Menschen liebt, der für sie gestorben ist und uns von der Sünde befreit. Und genau da sind wir auch schon bei der nächsten Frage, die da entscheidend ist. Was ist denn der Inhalt des Evangeliums. Einige Bibelverse bringen das ganz gut auch auf den Punkt. Also hier gibt es durchaus die Möglichkeit, auch die Schrift zu Rate zu ziehen und sie zu zitieren. So zum Beispiel Johannes 3, Vers 16 bis 17. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern soll das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteile. Vielmehr soll er die Welt retten. Das Evangelium ist eine Heilsbotschaft, eine rettende Botschaft. Römer 3, Vers 23 bis 24 drücken das ähnlich prägnant aus. Alle Menschen sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie vor Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Evangelium ganz zentriert ganz knapp dieser Inhalt dargestellt. Der übereinstimmende Inhalt in diesen zwei Versen ist, dass Jesus Christus aus Liebe zu uns Menschen in diese Welt gekommen ist. Er hat uns den Weg zum Vater gezeigt und er ermöglicht es uns, dass wir zu Gott kommen, weil er eben durch seinen Tod am Kreuz all das, was uns von ihm trennt, die Sünde fortgenommen hat. Der Inhalt des Evangeliums, das ist so eine Herausforderung. Ja, zum einen darf ich als Christ immer wieder auf die Bibel zurückgreifen. Ich darf Bibelverse auswendig wissen, ich darf Bibelverse zitieren. Das tut mir manchmal ganz gut, dass ich weiß, auf welcher Grundlage verkündige ich denn den Inhalt des Evangeliums. Wie sieht das ganz konkret aus? Manchmal muss ich aber selbst sprachfähig sein. Wir haben gerade vorher zwei Berichte, zwei Zeugnisse, zwei Lebensberichte gehört, wo Leute etwas mit Gott erlebt haben. Und hier ist die Herausforderung für mich als Christ immer wieder, ich muss sprachfähig sein von der Freude des Evangeliums, von der Überzeugung, die ich habe, dass Jesus Christus mein Herr und Erlöser ist, davon soll ich sprachfähig sein. Und das ist manchmal eine ganz große Hürde, wenn ich dann hergehen würde und sagen würde, kleinen Moment, ich muss die Bibel holen. Ich lese dir mal vor, wo jetzt das Evangelium steht. Also, wir schlagen mal auf. Hier kannst du es auch nachlesen. Das wäre ein bisschen eine zu große Krücke. Wir brauchen eine Sprachfähigkeit. Und das ist gut und wichtig. Und das Evangelium von Jesus Christus ist diese frohe Botschaft, die den Kern des Evangeliums ausmacht. Mit meinen eigenen Worten und auf meine Art und Weise kann ich ausdrücken, worum es im Evangelium geht. Und dadurch, dass ich den Kern des Evangeliums darstelle, evangelisiere ich eigentlich auch schon. Denn evangelisieren ist das Verb zum Evangelium. Ich verkünde das Evangelium. Vor einigen Jahren haben sich Leute Gedanken dazu gemacht, wie man den Inhalt des Evangeliums denn am besten so kompakt und auch so aussagekräftig wie möglich darstellen kann. Das Projekt The Four hat hier vier zentrale Symbole mit aufgestellt. Ich weiß nicht, ob dir die, diese Symbole schon bekannt sind oder wie auch immer für den einen oder anderen Christen sind diese vier Symbole schon ganz aussagekräftig, allein wenn man sie sieht. Wir haben einen ersten Kreis mit einem Herzen. Ich glaube, die meisten von uns würden da auf die Idee kommen, es geht um die Liebe. Jesus Christus liebt dich. Gott liebt dich. So sehr, dass er sogar seinen einzigen Sohn hergab. Nur für dich. Ein Geteiltzeichen. Auch das kennen die meisten aus Mathematik. Ich weiß nicht, wie, inwiefern du heute noch mit Mathematik was zu tun hast. Manchmal ist das ja nur so ein Ding in der Schule und danach äh, braucht man das nicht mehr allzu oft. Ein Geteiltzeichen. Da ist etwas getrennt. Und das führt vor Augen, die Sünde im menschlichen Leben ist eine Trennung von Gott. Wir gehen an dieser Herrlichkeit vorbei, die Gott für uns Menschen eigentlich angedacht hat. Die Lösung dazu ist das Kreuz, der nächste Punkt. Das Kreuz Jesu Christi. Für uns mit eines der zentralsten Symbole der Heilsbotschaft. Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, für uns. Weil er unsere Sünden dort an diesem Kreuz abgewaschen hat. Und das Fragezeichen, wie reagierst du persönlich darauf? Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Art und Weise, das Evangelium ganz kompakt darzustellen. Und hier noch nicht einmal groß mit Worten, sondern mit Symbol. Der eine oder andere hat das vielleicht sogar als Armband, das gibt es auch, ist ganz weit verbreitet. So, dass man das als Armband mit sich rumtragen kann, habe ich in meiner Jugend übrigens auch gemacht. Nicht unbedingt mit diesen Symbolen, die gab es zu meiner Zeit nicht. Da gab es andere Armbänder, sowas wie WWJD oder ganz viele andere Dinge. Ihr seid natürlich aus einem anderen Jahrgang, ihr habt eine andere Jugend. Wir haben gerade von Helmut gehört, in den 50er Jahren die Jugend. Oh, da gab es mich noch nicht, da war ich noch nicht einmal angedacht, da gab es noch nicht einmal meine Eltern. Ähm... So sind unterschiedliche Generationen. Jede Generation hat manchmal ihre eigenen Mittel, mit denen sie das Evangelium verkündet. Und so ein Armband kann manchmal auch ein sehr guter Anstoß sein. Wie, was hast du denn da? Was soll das bedeuten? Das wurde ich auch in meiner Jugend das ein oder andere Mal gefragt. Das ist jetzt nicht ich sage euch nicht, ihr müsst unbedingt euch so ein Armband anschaffen, um damit den Leuten irgendwie was zu zeigen. Nein, das ist auch eine sehr gute Art und Weise, aber sie muss zu dir passen. <lacht> Noch bevor diese vier Symbole jetzt so aussagekräftig von eben diesem Projekt The Four dargestellt wurden, gab es auch Christen, die sich schon vor 2000 Jahren überlegt haben, wie können wir denn dieses Evangelium so einfach wie möglich darstellen und trotzdem auch so aussagekräftig wie möglich. Denn schon bereits in den Anfängen des Christentums gab es diese Gedanken, Symbole, die den Kern des Evangeliums darstellen. Zum einen, weil ja nicht jeder lesen kann, auch ein ganz guter und wichtiger Hinweis. Und zum anderen auch, damit es so verständlich wie möglich bleibt. Wenn ich, wie gesagt, erstmal die Bibel rausziehen muss und sagen muss, ich muss dir eins der 29 Bücher des Neuen Testaments, muss ich dir am besten erstmal vollständig vorlesen, damit du begriffen hast, was das Evangelium ist. Ja, ich weiß nicht, wie viel Aufmerksamkeit du dann von deinem Gegenüber noch hast. Eines dieser grundlegendsten und bekanntesten Symbole der Christenheit ist der Fisch. Bereits im ersten Jahrhundert wurde dieses Symbol gebraucht und das griechische Wort für Fisch ist Ichthos. Das steht hier auch in diesem Fisch mit drin. Also Ichthos heißt Fisch. Da steht Fisch drauf, da ist ein Fisch gemalt, Einfach nur Fisch. Dieses Wort, griechische Wort, Ichtys, ist für die Christen so elementar und wichtig gewesen, weil dieses Wort gleichzeitig auch als Akronym verwendet wird. Also es setzt sich zusammen aus den jeweiligen ersten Buchstaben eines anderen Wortes. Für dieses Wort Fisch ist das Jesus Christus, Gottes Sohn, der Retter, der Erlöser. Jesus Christus, Teu, Sothea. Er ist der Erlöser. Und das ist für die ersten Christen so einleuchtend gewesen. In der damaligen griechischen sprachigen Welt war das jedem geläufig. Ein Fisch. Auf Deutsch kann ich das fast gar nicht darstellen, weil das Wort Fisch daraus jetzt ein Akronym zu basteln, wäre für mich tatsächlich, da müsste ich mir ganz viele Gedanken zu machen, wie ich da in dieses Wort Fisch das Evangelium mit rein bastle. Wäre vielleicht auch mal eine Überlegung. <lacht> ähm, der Fisch fasst den Inhalt des Evangeliums zusammen. Das war für die Christen damals. Total einleuchtend. Doch schon bald gerät dieses Symbol eben auch ein Stück weit in Vergessenheit. Das Kreuz hingegen als christliches Symbol hat sogar tatsächlich noch einige Jahrhunderte gebraucht, um überhaupt das auszudrücken, was es für uns heute noch bedeutet. Erst im Jahr circa 431 wurde das Kreuz als das zentrale christliche Symbol Früher die Christen haben mit einem Kreuzsymbol nicht so richtig viel anfangen können. Also wenn du jetzt 2000 Jahre in die Vergangenheit reisen würdest und sagen würdest, du musst einfach nur an das Kreuz glauben, wenn dir die Leute gedacht, äh, hallo, was ist denn bei dir verkehrt? Warum soll ich an ein bestialisches Tötungsobjekt glauben? Für uns hat das Kreuz heutzutage eine ganz andere Symbolik. Zusammenfassend möchte ich hier einfach nochmal darstellen: der Inhalt des Evangeliums, also die Botschaft von Jesus Christus, der als Sohn Gottes für unsere Sünden gestorben ist, um uns zu erlösen und so den Weg auch in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, frei zu machen. Dieser Inhalt, der muss in uns Fuß fassen als Christen. Dazu muss ich nicht groß etwas auswendig lernen. Das darf ich verstehen. Denn das ist das Gute am Evangelium. Das Evangelium darf uns im tiefsten Inneren erreichen. Das Evangelium ist eine Heilsbotschaft, die verändert. Eine Heilsbotschaft, die mein Leben bestimmt. Doch was ist die Motivation für Evangelisation? Jesus Christus selbst ist im Auftrag des Evangeliums unterwegs. Er verkündigt das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes bricht an. So verkündigt er es immer wieder in den Evangelien. So lesen wir zum Beispiel in Markus 1, Vers 14 bis 15. Johannes der Täufer wurde ins Gefängnis geworfen. Danach kam Jesus nach Galiläa und verkündigte die gute Nachricht von Gott. Die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich kommt jetzt den Menschen nahe. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Übrigens, das Wort hier für gute Nachricht, das steht im Griechischen natürlich Evangelium. Jesus Christus selbst, er evangelisiert also. Zum einen sollen wir uns an seinem Vorbild orientieren. Das ist für die meisten Christen auch klar. Ich orientiere mich, ich richte mein Leben an Jesus Christus aus. Zum anderen ist auch er es, der den Jüngern dann den Missionsauftrag gibt. Vom Missionsauftrag lesen wir zum Beispiel in Matthäus 28. Ich gehe einfach mal davon aus, dass dieser Missionsauftrag bekannt ist. Wir hatten vorher auch schon mal ein paar Worte von Chantal dazu gehört. Der Missionsauftrag gilt zeitlich unabhängig und auch allen Christen gemeinsam. So weit, so gut. Aber die Motivation zur Evangelisation kriege ich persönlich jetzt noch nicht so richtig daraus. Dadurch, dass ich erkenne, dass Jesus Christus mir ein Vorbild gegeben hat und zum anderen mich damit beauftragt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du dadurch? motiviert zu evangelisieren? Ich hoffe doch, schön wäre es. Manchen geht es aber so, dass sie gerade darin, dass viel von ihnen gefordert wird, sagen, das möchte ich gar nicht. Wenn ein Auftrag, ein Befehl, wie es manchmal auch heißt, ergeht, dann gibt es Leute, die schrecken sofort zurück und sagen, ja, pff, na gut, mit einem Befehl, da kann ich nicht so richtig viel anfangen. Die Motivation zur Evangelisation kommt meiner Meinung nach aus der Botschaft selbst, die verkündet wird. Wir haben gesehen, dass es darum geht, dass Gott uns Menschen liebt. Es geht darum, dass Jesus Christus unsere Sünden vergibt und wir durch die Gemeinschaft, durch die Vergebung Gemeinschaft mit Gott haben können. Dieser Kern der Botschaft, wenn ich den wirklich begriffen habe, wenn ich weiß, worum es im Evangelium geht, wenn ich das erleben darf, jeden Tag neu, wenn ich, wie Andreas vorher berichtet hat, erleben darf, dass Gott Gebete erhört. Das mag für manchen anderen nur Zufall sein, das mag vielleicht Einbildung sein. Aber ich, der ich an Gott glaube und weiß, das ist eine Gebetserhörung. Gerade dann darf ich dieses, diese Botschaft des Evangeliums in meinem Innersten ergreifen und darf eigentlich total überzeugt sein von dem, was mir dort im Evangelium begegnet. Wenn ich die Botschaft wirklich verstanden habe, dann kann uns eigentlich nichts davon abhalten, die Freude auch darüber auszustrahlen. Jesus Christus vergleicht das zum Beispiel in einem Bild in Lukas 8, Vers 16. Dort sagt er, Niemand zündet eine Öllampe an und deckt sie mit einem Gefäß zu oder stellt sie unter ein Bett. Vielmehr stellt man sie auf den Ständer. So können alle, die hereinkommen, dieses Licht sehen. Meine These, meine Schlussfolgerung dazu ist also, aus der veränderten Botschaft des Evangeliums heraus kommt die Motivation zur Evangelisation. Weil dieses Evangelium mich verändert hat und ich weiß, von was es mich verändert hat. Ergreift es mich innerlich. Das Problem manchmal ist nur, dass das in Vergessenheit gerät. Ich glaube, hier sitzen ganz viele Leute, die schon mal im Kontakt waren mit dem Evangelium, mit der Botschaft Gottes, mit dieser heils- und lebensverändernden Botschaft. Und manchen geht es so, der Alltag... Er lässt dort viel in Vergessenheit geraten. Wie war das nochmal damals, als ich mich bekehrt habe? Damals, in diesem einen Moment, als ich gesagt habe, ja, Jesus, dir möchte ich mein Leben geben. Ich möchte dir ganz folgen. In diesem einen Moment, in dem ich Ewigkeit ergriffen habe und gesagt habe, Herr, du hast meine Sünden hinfortgenommen. Und viele Jahre später merke ich irgendwo, da gibt es einige Dinge in meinem Leben, da scheine ich irgendwie festzustecken. Die Botschaft des Evangeliums, brennt die noch? Oder ist sie ein wenig relativiert durch mein Leben irgendwo kälter geworden? Wo ich merke, von dieser Sünde komme ich gar nicht los. Von dieser Eigenschaft in meinem Leben komme ich gar nicht los. Wo ist diese lebensverändernde Botschaft des Evangeliums. Das sind manchmal solche Fragen, die uns ganz schön die Motivation rauben können. Und doch soll die Botschaft gerade diese Motivation neu entfachen. Römer 1, Vers 16 heißt es zum Beispiel. Dort spricht Paulus und sagt, ich schäme mich nicht, für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Eine Kraft, die jeden rettet. Aber spüre ich das immer? Nicht immer. Es gibt doch einiges, das uns Menschen davon abhält, diese Botschaft zu verkünden. Gründe dafür gibt es leider viel zu viele. Gerade wenn man auf Römer 1, Vers 16 schaut, dann kann ja im Umkehrschluss auch jemand sagen zu Paulus, ja manchmal ist es doch die Scham, die mich davon abhält, vom Evangelium zu sprechen. Manchmal mag es auch Angst sein oder eben auch andere Dinge, aber gerade dann, wenn ich von irgendetwas zurückgehalten werde, dann ist es eigentlich an der Zeit ganz neu die Kraft Gottes im Evangelium kennenzulernen. Sich neu von Gottes Licht anstecken zu lassen und neu Motivation zu finden von dieser heilsverändernden Botschaft Jesus Christus. Gerade auch in Bezug zur Motivation zur Evangelisation finde ich es interessant, was Paulus im Philipperbrief dazu schreibt. Philippa 1, Vers 15 bis 18, ein etwas längerer Text nochmal Einige verkünden Jesus Christus wohl aus Neid und Streitsucht, aber bei anderen geschieht es durchaus mit gutem Willen. Sie tun es aus Liebe, denn sie wissen, dass es mein Auftrag ist, vor Gericht die gute Nachricht zu verkündigen. Die anderen aber, die Christus aus Eigennutz verkünden, meinen es nicht ehrlich. Sie wollen es mir in meiner Gefangenschaft noch schwerer machen. Was soll's? Ob mit Hintergedanken oder aufrichtig. Die Hauptsache ist doch, dass, das, dass Christus verkündet wird und darüber freue ich mich. Was ist denn das nur wieder für ein Text? Egal, ob das Evangelium aus Neid, Streitsucht oder Eigennutz oder, ganz wichtig, aus Liebe verkündet wird. Die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündet wird. Schon interessant, wie entspannt Paulus das hier sieht an dieser Stelle. Einigen Leuten fehlt es an Motivation, um überhaupt hinauszugehen und das Evangelium zu verkünden von diesem, was wir selbst mit Christus erlebt haben, Zeugnis zu geben und andere Leute, die verkünden Evangelium aus manchmal sehr, sehr niederträchtigen Gründen. Wenn Neid und Streit und Eifersucht äh, Streitsucht die Motivation sind, dann sieht es heutzutage durchaus auch so aus, dass Gemeinden sich zum Beispiel gegenseitigen Mitglieder abwerben. Ja, manchmal sogar kein gutes Haar an einer anderen Gemeinde oder Kirche mit theologischen Unterschieden lassen. Oh, du gehst in die und die Kirche, da kann man doch gar nicht hingehen. Die machen doch von Grund auf alles falsch. Komm lieber in meine Kirche. Das ist auch eine Art, Evangelium zu verkünden. <lacht> auch Eigennutz ist manchmal eine weit verbreitete Motivation für Evangelisation, damit Leute sich selbst bereichern, mehr Einfluss haben oder was auch immer die Motivation daraus ist, das Evangelium zu verkünden. Eigennutz finde ich persönlich auch so. Manchmal, das kann man doch nicht machen. Das Evangelium verkünden, damit es mir gut geht. Es gibt Leute, die verkünden ein Evangelium. Du musst ganz viel spenden, dann schenkt dir Gott den Himmel. Ja, kennen wir auch aus Zeiten von Martin Luther, von wegen, wenn der Groschen im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Es gibt Leute, die verkünden Ähnliches immer noch. Auch heute noch. Das ist erschreckend. Paulus lässt das hier gefühlt ganz locker. Ich glaube, weil er auch von der verändernden Kraft des Evangeliums weiß. Wer Jesus Christus begegnet, der wird danach nicht mehr derselbe sein. Gott selbst zieht in dem Leben des Menschen ein und erfüllt ihn mit seinem Geist. Das kann eigentlich Gar nicht ohne Auswirkungen bleiben. Und obwohl Paulus hier diese Aussage im Blick auf die Verkündigung des Evangeliums macht, wissen wir auch, dass er sich sehr für den rechten Glauben eingesetzt hat. Irrlernen, verwerfliche Lebensführung, Streitereien, Spaltungen in einer Gemeinde hat er nicht toleriert. Das ist auch ganz gut und wichtig zu wissen. Auf der einen Seite sagt er, es ist ihm egal, aus was für einer Motivation Evangelium verkündet wird, Hauptsache Evangelium wird verkündet. Und auf der anderen Seite kämpft er gegen Irrlehre, gegen Streitzucht, gegen ganz viele andere Dinge an. Das scheint überhaupt nicht zusammenzupassen. Ich glaube, der Schlüssel dafür beides zusammenzubringen ist, dass der Glaube auch ein Weg der Erkenntnis ist. Da ist nicht unbedingt jeder auf dem gleichen Level. Nicht jeder ist gleich weit, aber wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen, dann wird er uns in aller Wahrheit leiten, so wie wir das in Johannes 16, Vers 13 lesen. Ich möchte also nochmal zusammenfassen die Motivation für Evangelisation. Aus der verändernden Botschaft des Evangeliums selbst kommt die Motivation zur Evangelisation. Das ist das Idealbild. Es gibt Leute, die weichen von diesem Idealbild ab. Ja, Leute, die sich nicht so richtig motivieren lassen. Leute, die aus ganz anderen Motiven für äh, Evangelium verkünden. Aber ich darf immer wieder daran glauben, es ist eine verändernde Botschaft des Evangeliums. Wie interessant, ich habe mir vorher mal äh, Gedanken gemacht, wie interessant wäre es doch, jemandem eine Bibel zuzuschicken und da drauf zu schreiben auf das Paket, Vorsicht, Sprengkraft, lebensverändernde Sprengkraft. Ich weiß nicht, wie der Postbote damit umgehen würde, wenn da äh, draufstehen würde. Vorsicht, lebensgefährlich. Ich weiß nicht, wie oft er dann das Bombenräumkommando rufen würde oder was auch immer dann geschieht, aber das ist es. Das Evangelium ist eine lebensverändernde Botschaft. Das ist lebensgefährlich für manch einen, wenn er nicht erkennt, worum es im Evangelium geht. Und ich glaube, diese Sprengkraft, die in diesem Evangelium drin ist, die brauchen wir immer wieder neu als Motivation auch zur Evangelisation. Wir sind schon ganz schön fortgeschritten in der Zeit und deswegen halte ich den letzten Punkt auch nur ganz, ganz kurz. Da darf ich nämlich dann auch auf eine wunderbare Veranstaltung am Dienstag hinweisen. Meine letzte Frage, mit der ich mich beschäftige, ist, was wie sieht denn Evangelisation aus? Diese Frage ist tatsächlich nicht so einfach auch zu beantworten. Denn es gibt nicht nur eine Art der Evangelisation, nicht nur ein richtig, so muss man's machen, so und nicht anders. Auch hierzu haben sich einige Leute schon Gedanken gemacht und die meisten identifizieren im Neuen Testament sechs verschiedene Arten, wie die Botschaft Jesu Christi verkündet wird. Dabei wird eben aber auch immer darauf hingewiesen, dass dies keine abgeschlossene Liste ist. Es gibt eben nicht nur sechs und kein siebtes oder achtes oder neuntes, sondern es gibt sechs Möglichkeiten in der Bibel, wie Evangelisation aussehen könnte. Und das sind nur ein paar Möglichkeiten in der Bibel. Wir haben noch ganz viele andere Möglichkeiten und Arten und Weisen, wie wir das heute noch verkünden können. Wie man Evangelium verkündigt, ist abhängig eben von der eigenen Begabung, auch von dem Typ Menschen, der man selbst ist. Nicht jeder kann zum Beispiel das offene, direkte Gespräch suchen, aber nur wenn ich nicht mit jemandem direkt über Jesus rede, heißt das noch lange nicht, dass du nicht in der Lage bist, Evangelium zu verkünden. Es ist im Übrigen auch nicht immer angebracht, auf Konfrontationskurs zu gehen. Nicht immer zu sagen, du bist ein Sünder, du musst dich bekehren. Das mag ja manchmal äh, vielleicht treffende Art und Weise sein, aber manchmal eben auch nicht. Ich gebe euch heute nur mal einen kurzen Überblick über die äh, am meisten verbreiteten Stile der Evangelisation. Das ist der beziehungsorientierte Stil. Es gibt Leute, die verkünden Evangelium dadurch, dass sie in Beziehungen setzen, dadurch, dass sie Gemeinschaft mit anderen haben. Es gibt einen intellektuellen Stil. Es gibt Leute, die verkünden Evangelium dadurch, dass sie mit logischen Argumenten, mit philosophischen Argumenten, mit ganz viel anderem, und trotzdem den Kern des Evangeliums verkünden. Ich kann mich also sehr wohl auch mit der Philosophie beschäftigen, egal ob Sokrates oder neuere Leute äh, wie Nietzsche oder Sonstiges, mit denen kann ich mich beschäftigen und trotzdem getragen sein von der, von der Kraft, von der Heilsbotschaft des Evangeliums. Es gibt den zeugnishaften Stil, Leute, die sagen und einfach nur berichten, ich habe das erlebt, so wie wir das heute Morgen gehört haben. Zwei Leute, die davon berichtet haben, was sie erlebt haben. Es gibt den dienenden Stil, einfach dadurch, dass du deinen anderen Gutes tust. So sind die Werke der Diakonie entstanden. Die Behindertenwerke und viele andere christliche Christlich entstandene Krankenhäuser zum Beispiel sind aus der nächsten Liebe entstanden. Leute, die krank sind, sind dorthin gekommen und Leute haben sich um sie gekümmert. Ja, das sieht heutzutage ein bisschen anders aus, aber für viele war das einfach die Art und Weise, wie sie Evangelium verkündet haben. Sie haben das gemacht aus Nächstenliebe, ohne Großworte zu, ver äh, zu verlieren darüber. Der einladende Stil, Leute, die einfach nur sagen, ich kann nicht viel mit dir über das Evangelium reden, aber ich weiß, da kannst du hingehen. Da ist ein Sonntag Gottesdienst, komm doch mal vorbei. Oder etliche andere Arten und Weisen. Oder den konfrontativen Stil. Leute, die einfach so auf die Straße gehen können und sagen, du brauchst Jesus. Jesus Christus liebt dich. Möge der, Gott, äh, möge der Segen Gottes mit dir sein. Leute, die das richtig auf dem Herzen haben. Und wenn du hierzu mehr hören willst, dann bist du herzlich eingeladen, äh, beim, am, nächsten, am kommenden Dienstag beim Gebets- und Planungstreffen für Evangelisation mit dabei zu sein. 19.30 Uhr am Dienstag. Da möchte ich dann noch mal etwas genauer auf die Evangelisationsstile eingehen, auf die Art und Weise, wie manche auch evangelisieren und wie wir das selbst auch anwenden können. Ich möchte hier noch mal einen Schlusssatz zusammenfassen. Was ist der Inhalt? Des Evangeliums. inhalt geht es doch gar nicht. Ja. Genau, es war ja die Frage, hier steht es, wie sieht Evangelisation aus? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht fasse. Also die Überschrift habe ich hier falsch gesetzt. Aber die Zusammenfassung, Gott gebraucht dich zur Verkündigung des Evangeliums mit deiner individuellen Art und in deinem eigenen Stil. Gott gebraucht dich. Auf die Art und Weise, wie es zu dir passt. Da gibt es kein richtig und falsch. So musst du es machen, so und nicht anders. Sondern auf die Art und Weise, wie du das eben als richtig empfindest. Sei du selbst und lass dich von seiner Liebe leiten und von ihm begeistern. Amen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns begegnet bist mit deinem Evangelium. Eine Heilsbotschaft. Du hast davon gesprochen, dass dein Königreich anfängt und wir daran mitwirken dürfen. Herr, und wir wollen uns auch heute noch danach ausstrecken, dass dein Königreich Realität wird, mitten unter uns. Herr, und mit deinem Fuß leben wir schon in deinem Königreich. Und mit einem anderen Fuß leben wir doch auch noch in dieser Welt, die noch so überhaupt gar nichts weiß von deinem Evangelium. Hilf du uns, dass wir uns von deinem Licht anstecken lassen, von deinem Königreich, von deiner Heilsbotschaft, mit der du uns verändert hast, damit wir auch diese Welt nach wie vor dienen dürfen als Salz und Licht. Ich danke dir dafür, dass du hier so viele unterschiedliche Arten und Weisen hast, uns zu gebrauchen. Danke, dass wir immer wieder ganz neu viel entdecken dürfen und dass wir dran sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns begeisterst mit deiner lebensverändernden, mit deiner Sprengkraft des Evangeliums. Amen. Ich möchte beten und dann den Segen aussprechen über uns. Herr, ja, und das ist uns immer wieder eine große Ehre, dich verkünden zu dürfen über viele verschiedene Mittel und Wege. Wir dürfen das im Gebet tun, wenn wir für Geschwister bitten, wie für Ingolf, der mit der Operation diese Woche dann ansteht. Wir dürfen dein Evangelium verkünden, wenn wir Gemeinschaft leben und herzlich Gemeinschaft uns erfüllt. Wir dürfen dein Evangelium verkünden, wenn wir anderen dienen, wie in der Aktion für Pakete zum Leben. Und viele, viele andere Wege schenkst du uns auch. Danke, dass dir keine Grenzen gesetzt sind bei der Verkündigung deines Evangeliums. Und ich danke dir dafür, dass du uns viel Kreativität und viel Mut dazu schenkst. Wir danken dir jetzt ganz besonders auch für das Essen, das wir haben dürfen. Hör uns wir dürfen einen reich gedeckten Tisch vorfinden, weil du uns mit allem versorgst, was wir brauchen. Und noch viel mehr darüber hinaus. Danke dir für die Gaben. Danke dir für all die, die was dazu beigetragen haben. Danke für die Zeit, die wir miteinander verbringen dürfen. Und wir bitten dich um deinen Segen dort. Herr Und deinen Segen möchte ich auch aussprechen über uns als Gemeinde. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wie gesagt, herzliche Einladung zum gemeinsamen Mittagessen. Und wenn du keine Zeit hast, dann vielleicht eine Tasse Kaffee oder sonstiges.